0: 先週はの、まあ、元旦の礼拝でエマオへの途上のお話をしましたまた、あ、本来あの2回に分けてお話をしようと思ってたんですけども、えー、まあ真ん中でこう切ってですね、まあ、前半後半でちょっとお話をする内容ではないので、えー、まあざっと全体をお話をしたんですけど、まあ、今朝もう一度、あのー、少し立ち止まって。ある箇所を掘り下げて、この二人の弟子たちの身に起こったことをですね、ご一緒に考えるときとしたいと思います。ルカの二十四章の十三節、ルカの二十四の十三節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから六十スタディオンあまり離れたエマオという村に向かっていったまあ,あの先週のメッセージを少しなぞるような形でまた時々少し止まって、えーまあ、掘り下げたいなと思いますけども、まあ、ちょうどこの日っていうのはイエス様が復活なさった日ですね預言者たちが救い主の到来を告げその方がいまだかつて見たことも聞いたこともない宮沢を持って人々を救ってくださるそれはまさに罪と死の力から人々を救う救い主として来てくださり十字架の苦しみを経て3日目によみがえってかさることを約束してくださったその日にこの2人の弟子たちはエルサレムを離れてきます。夕刻にエマをについたという記事がありますので、まあ、おそらく午後少し回ったときに彼らはエルサレムを離れる、まあ、決心をしたわけですね、まあ、なぜあと半日待てなかったのかというふうに思いますけど、まあ、彼らはその日が終わる前にまだ日が半日あるのにイエス様が3日目だとおっしゃったのにもかかわらずエルサレムを離れて、まあ、エルサレムを背にしてまあ彼らは十字架で釘付けになって息を引き取ったイエスのお姿に深く失望し落胆していたわけですよねそして他の弟子たちはまだエルサレムにとどまっているのに、まあ、この二人は他の弟子たちからも離れていくしかしイエスは彼らと共に歩んでくださったということを先週お話をしました引き止めることもせず叱ることもなさらないでエマに向かっていく二人と共に歩んでくださったイエス様の姿の中に私たちは、まあ、この方の本当の姿を見ることができますよね今日この24の16で二人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかった。まあ、ここを少し掘り下げたいと思うんです。まあね、何年も経ってるわけじゃない。その最後にお姿を見たのは数日前ですから、いくら、ローマの兵卒から暴行を受けたと言ってもですねイエス様だとわからないというのはちょっと信じがたい聖書の記述でありますけれどもしかし聖書は,はっきりと二人の目はてていたって書いた書ます。何が彼らの目を遮ったのかということを少し考えたいんです。私たちが神様につまずいてしまう要因の最たるものが神様の本当のお姿が見えていないということにあります。ですからもし私たちが本当に神様を知るならばつまずきはがないんですね。でも、その神様に私たちがつまずいてしまうの本当の姿はまだ私たちは見えていないことが、まあ、そのつまずきの最たる要因だろうと思います。ですからこの弟子たちが十字架のキリストを見て痛く失望して信仰、まあ、し捨てたわけです。でも新約の時代復活の後に生きる私たちにとって十字架のあのキリストの姿は私たちに神の愛の愛深さを教えますあのお姿こそが神がいかに私たちを愛してくださっているかそのメッセージになりますね。ですから同じ十字架のイエスを見ても私たちは深く感動し神の愛の深さを知るわけですけどこの2人はそのイエスを見て失望し落胆するわけですよね。ですからら同じ主を見ていながら時に私たちはその姿に深く感動もするしあるいは失望することだって起こりる明らかに彼らの目は遮られていて本当のイエス・キリストの姿が見えていない私たちの目を遮ってしまう3つのことをですね今日少し考えたいと思います。まず一つは24章の18節でイエスがですねあなた方は何を話しているのかという質問をなさったときに十何節ですね歩きながら語り合っているその話は何のことですかと話しますと二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてクレアパという人がですね、エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことはあ,あなただけはご存じないのですかと言いましたイエスはどんなことですかと尋ねられると2人はナザレビとイエス様のことですこの方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたそれなのに私たちの最主張たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際、それは書いてありません。そのことがあって3日になりますが、仲間の者たちが何かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは、見つかりたちの幻を見た彼らはイエス様が生きておられると告げたというのですと言いました。皆さんここで明らかのことは、彼らにとってイエス様は過去の人だということ彼のこの言葉は全部過去形なんですね。ですから一緒に旅をしてくださっているこの見知らぬお方がイエス様だとなぜわからなかったのかそれはイエス様はもう彼にとっては過去の人になっている。私たちの目が遮られる一つの要因はですね信仰が過去形のままになっているつまずいた時のまま信仰がそこで止まってしまうなぜ神様はあの祈りを聞いてださらなかったのですかとその過去に神様が私たちの祈りを聞いてださらなかったと思えるその出来事に私たちはずっととらわれている。なぜあの時私が叫んだのに助けてくださらなかったんですかでも神様は今も私たちの人生において私たちと共に歩んでくださり私たちの人生の中で働いてくださる現に彼と共にイエス様が歩いて一緒に歩いてくださっていたにもかかわらず彼らは今働いてくださる神様に目が閉ざされていて。あの十字架に釘,釘,釘付けされたキリストを見て彼らはつまずき「あの方はもう死んでしまった」「私たちはあの方こそがイスラエルを救ってくださる救い主だ」と望みをかけたのに最主張たちや議員たちは「あの方を十字架につけてしまいましたと」と過去で止まっている皆さん。私たちも時々その信仰が今日、今この瞬間皆さんと共に主がいてくださる主が皆さんのために働いてくださるお姿が見えなくなっていってしまうのは私たちの信仰がまだ過去にとどまっているからではないでしょうか。なぜあの時あなたは何もしてくださらなかったんですかでもね皆さんね主は今日この瞬間あなたのために働いてくださるそのお姿を私たちは見えてないかもしれないそれがつまずきの一つの大きな原因じゃないかなあの女性たちもイエス様の十字架のお姿を見てイエスは彼女たちにとっても過去の人になりましたですから墓に彼女たちが行った時にはそのご遺体に油を塗るために出かけていたと書いていますそこでイエス様と再会する復活なさってイエス様とお会いするお目にかかると思ってもいないせめてそのご遺体に油でも塗って差し上げたいという思いで墓に出かけていくわけですねですから墓の中にイエスの遺体が見当たらない時に彼女たちが最初思ったことは墓荒らしにあったよみってくださったんだとは思わなかったで,、ね、でも見つかいが現れそしてやがて復活の死と出会った時に彼らはですねその信仰が過去のあの十字架で死んでしまったイエス様から今こうして目の前にいて声をかけてくださるイエス様そう出会っているでもこの二人の弟子たちはそのことがどうしても信じられない十字架で釘付けされたイエス様のそのお姿でその信仰が止まってしまう今日皆さんにとってイエス様は過去の人でしょうかそれとも今もこの瞬間皆さんと共に歩んでくださっている皆さんのために今も精力的に働いていくださるお方なのかそのお姿は私たちは果たして見えているでしょうか二つ目に先ほどししましたイエス様がですね何をあなたたちを話しているんだというその問いに対して「18節で、クレオパという人がイエスに答えたエルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか?」と言いました。ですからね、この彼の彼言葉には、私は一つの、ね、皮肉だけじゃなくてこんなにも私たちの心がかきむしられてこんなにもつらい思いをして、ね、そして絵馬へ向かっている道中ですよね。でこのクリアパンもししもう一人弟子たちも個人的にイエスに望みを置いて私の救いっていうその望みがそこで砕かれただけじゃなくてで,す、ね、こでイ,スラエルイスラエルの救いだと言いますから私たちが思う以上に大臣たちは共同体意識が強いので救い主は私を救ってくださるという意識よりもこの国を救ってくださるこのイスラエルを救ってくださるお方だという望みをかけてたわけですよね。でそのお方が十字架で殺されたというその衝撃な出来事は、まあ、彼らの抱いいたた望みを打ち砕いていったわけですそして痛く失望してエマオに向かっているその旅の途中に明らかにユダヤ人なのにエルサレムで何が起こったかわからない人がいるというこの人の存在はですね彼にとっては許し難い。同じ同胞であってユダヤ人であって国は一度思いがあるはずなのにあなたは何も知らないんですかというこのこの言葉には、まあ、怒りが滲んでいるように私は感じます。なんでそんな無関心に入れるのかという一つの怒り皆さんこれはおそらくクリスチャンが神につまずく2つ目の神様の本当の姿が見えなくしてしまうのはですねあなただけがご存じないのですかというこの言葉です、ね、それは神の無関心という誤解ですまあ後にこの方がイエスだと分かった時にクレオパーは非常に恥ずかしい思いをしたと思うんですね近頃何が起こったのか一番よく指導方まさに当事者ですローマの兵卒によって殴るそして暴行を受けて十字架に釘付けされて「我が神我が神どうして私を見せになるんですか?」という叫びを持って死んでいかれたそのイエスに向かって「あなただけが何もご存じないのですか?」というこの問いはですね後になってですね恥ずかしくて、まあ、撤回したい。ね、釈迦に説法じゃありませんけどよく知る人に、まあ、何かその方が誰なのかわからないで、まあ、何かをね知ったかぶりをしてお話をしていて後になってその道のその人はもう権威だってことを知ったらですねもう恥ずかしくてですねその方私前に皆さん言いましたよねあの浦和福音中の坂本先生というすごく有名な先生が。私ちょうどこの教会の建築の時の話をしてたら先生教会建築についてぜひまた教えてくださいって言うでああ「いいですよ」っていつでもあの何でも相談あ乗りますよって分からない方は一度も相談あの質問してくださいねって言ってですね「ありがとうございました」とおっしゃるんであああの全然遠慮なくていいですよっていうお話をして家に帰ってインターネットで見たらめちゃくちゃ大きな教会の牧師だったということを知ってですね。で「さかちゃん」って呼んでくださいっておっしゃったんで誰も呼ばないのに僕だけ「さかちゃんさかちゃん」なん何でみんな呼ばないんだろうなって呼んでくださいっていうシール貼ってるのでねそしたらもう浦福院中というね何百人のステンドガラスのある大きな日本でもおそらく大きな礼拝堂の一つなんでしょうけどその牧師だったってことを知って次やった時私謝りました先生。あの大変失礼なことを申し上げましたって言ったら先生覚えてなくてそんで「そうでしたっけ?」って、まあ、優しさで言ってくださったのか本当に忘れておられたのはよく分かりませんけどまあとかのインターネットを見てホームページが出てきた瞬間も私はもう本当に何でも聞いてくださいって言ったあの言葉を撤回したくなりましたけど「クレーパーだってそうですよねイエス様に受かってねあなただけがご存じないんですか?」まあ、愚問中の愚問ですよ十字架の苦しみを知るお方に向かって「あなたは何もご存じないんですね」というこのこの言葉ですね本当に愚問だと思いますね。私たちが神様にとってあなたは私の苦しみが分かっていない」「私の悲しみをあなたは分かっていない」というこの神の無関心を責めるこの言葉も全くもってこのクレアパと同じ愚問なんですそれは「聖書の神が神であることの印はね全ての悲しみや苦しみや痛みにとって神が当事者だ」ってことなんですで。もし神にとって私はこの悲しみは私は関係ないと。あなたの苦しみと私は無関係だともし神がおっしゃるならばそれは聖書の神ではありません私たちが信じる聖書の神はこの地上のありとあらゆる悲しみ苦しみ痛み嘆きにとってこの方こそが当事者なんですよだから私たちがこの方に向かって神様、あなたは私の悲しみがわからないって私たちが神を責めるってことはクレバー,ーがまさにこのイエスに向かってあなただけが何もご存じないのですねということに等しいんです、ね。もし私たちが聖書の神を本当に信じているならばあなたの悲しみにとって神は無害者ではありません。まさに神こそが当事者なんですよ。あなたが眠ってその悲しみを忘れているその間神はその悲しみと向き合っていている。私たちが苦しみを一瞬でも忘れるその瞬間も神はその苦しみを覚えていて下さい彼らはそのことがわからなかった今の自分たちのこの悲しみこの苦しみは神には分かってもらえない私たちの目を遮るのはそういった誤った誤解です。もし私たちが「神こそが当事者だ」ってそのことに目が開かれるならばまさにあなたと今主が共にいてくださることに目が開かれますよ。今こうして旅をしているあのエマに向かうあのあの子の中で一緒に歩いてくださっている方がイエス様だということに目が開かれますよ。でもこの方は私の悲しみ苦しみなんか分かりっこないと思った瞬間に私たちが今共にいてくださる方が誰なのか分からなくなってしまう。皆さんここで24の19節でですねどんなことですかというふうに聞いてくださったということを先週少しお話をしました。神様は私たちをつまずかせるところが一つもありませんがそれでも私たちは神につまずいてしまう、ね、明らかにこの二人の弟子たちは十字架のイエスにつまずいていますそれは全ての人を救うための愛の犠牲だということに彼らは気が付いてないからですでも、私たちが神につまずいた時にそこから立ち直っていくのためにはですねいかに神につまずいたのかということを神に申し上げるってことがどうしても必要だってことをお話ししましたで見知らぬ人がイエスだと分かったら彼らは多分言いたいことを飲み込んだと思うんですねでも誰か分からないのでナザレビとイエス様のことですと彼らはイエスにいかにつまずいたということをイエスご自身に話しているこれが大切なんです私たちも神様に私たちをつまずかせるものは一つもないことを知りながらそれでもつまずいたときに私たちは正直に神様にいかにつまずいたのかを私たちは申し上げていく必要があるとことです。私の信仰が足らなかったからですというふうに終わらせないことです。神様あなたには私をつまずかせる落ち度は一つもないことを知っていますがそれでも私はあなたにつまずきました私はあなたに失望していますもうあなたに祈るのが嫌になりましたあなたはもう信頼できませんということを私たちは神様に直接正直に申し上げることをなくしてそのつまずきからは立ち直れないですからイエス様はご自身を明かさないでどんなことですかと聞いてくださったというまさ、ね、に彼らがイエスだと気がつかないでそのつまずきをイエス様は本人に正直に包み隠さず話さなければならなかったからだろうと思いますでそういうことをイエスは許してくかせる方なんだということですよねまあねまあ牧師をしていたら皆さんもねあのこんな牧師ですからあのつまずき倒れて立ちがってくださった方がこの中にたくさんいると思うんですけどまあそれはとても感謝してますね、まあ、つまずかせないようにつまずかせないようにっていうのはもう私多分できないのでまあどうぞつまずいたら自分で立ち上がってくださいというスタッフですからねだから多分皆さんはもう何度かつまずいていると思います集会があるって言っても忘れてどっか行ってたりとかあ先生今どこですか?」いや「あのえっ今日集会やったんでもうかか数えきれないけど、まあ、そんないっぱいはしてませんけどまあそれでも1回でまただめなのに。引きこねの方たちをどんだけつまずかせたか、ね、<笑>先生、もどこですかいやどこで家にいますよえー、みんなもう教会集まってますけど、えー、もう解散させていや、それはもう先生来てください今からみたいなですしばらく押し問答しながら「分かりました行きます」って言ってです、ねまあ、行ったこともありましたけどで行ったら行ったってね教会が真っ暗で「あれ間違えた」って言ってです、ねまあ、水曜日の日。を間違えて誰も集まってない時にぼ、えー、然と駐車場で立ち尽くして「どうぞ師を私を見ていてください」「誰も私とここにいることを知らないので神様だけはしていてください」<笑>報われるかどうか分かりません私と間違えたんでねでもこのここまで運転してきたことを神様どうか報いてくださいって言って、まあ、しばらく立ち去らないでいたこともありましたけどまあ明治さんでもねこの神様に対するねつまずき正直にあなたのせいじゃないことが分かっていながらそれでも神様はつまずきましたということをですねイエス様はあえてこの二人から求められたんだということを考えるとですねまあ、私たちも遠慮なく神様にいかにつまずいたのかということをやっぱお話していかないと立ち直っていけないんだろうな。そこでカッコつけちゃうとおそらくずっと引きずると思います。どんな些細なことでも神につまずいたならば正直に神様にそれを申し上げていくべきなんだろうと、まあ、そんな風に思います。皆さんね、25節でそこでイエスは彼に言われたああ愚かな者たち心を鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たちキリストは必ずそのような苦しみを受けそれからその栄光に入るはずだったのではありませんかそれからイエスはモーセや全ての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてることを彼らに解き明かされたと書いています。ここでイエスも、ね、急に強い口調でああ愚かな者たちと彼らの愚かさを叱責なさったんですイエスは彼らの弱さは叱責することなくエマオへと一緒に旅をしてくださるその弱さに寄り添ってださる方ですねなぜならば弱さは私たちを神のもとに導くからですですから私たちが弱さを抱えているということはその弱さこそが私たちを神のもとに導いてくれるので神は何で弱いんだとは叱責なさらないそれに寄り添ってくださいでも愚かさは全く別です愚かさは私たちを神から遠ざけますだから愚かさに対してイエスは寄り添わないです愚かなな者たたちと言って出席なさってさそれは愛がないからじゃなくて愚かさは私たちを神のもとに近づけるどころか神様から私たちを遠ざけてしまうので愚かな考えに対してイエスだとかなり厳しく言葉を発してるのはあれ優しくないかじゃないまさに愚かさから離れていくことが私たちが神に近づいていくことにおいて必要なんでしょうね。急に出席さえちょっと驚いたと思いますね。イエスが何を出席したのかというと、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たちと言いました。ここでイエスが何を言ったかというと、あなた方は御言葉のつまみ食いをすしてるとおっしゃった。あなたは心地よい御言葉だけを聞いている自分の願いに、叶うような見言葉だけをあなた方は聞いてきたって。でも聖書はそういうことを言ってないだろう。う救い主は苦しみを受けた後に栄光に入ると聖書は書いてあるじゃないか。でもなぜあなた方は苦しみを受けるということを無視して栄光だけを見つめてきたのか。預言者は繰り返し繰り返し預言者は苦しみを経て蔑まれて人が顔を背けるほどに蔑まれてと書いてあるじゃないか。皆さん私たちが神につまずく要因である神が見えなくなってしまうのは見言葉のつまみ食いが原因ですねすなわち私たちの願いに神を合わせよう合わせようとしていくでも神様は私たちが自分の願い通りに神を、ね、私の願いの中に押し込もうとしても入ってかさらない。それが私たちのつまずきになるわけですよね。なぜ神様は私が願うことに対してうんともすんとも言ってかさらないのか。なぜ非協力的なのか。何も、なぜ何もしてかさらないのかというですね。皆さん、先週、ルカの22章の中でイエス様が、ペトロに言言ったた葉を取り上げましたね。『22章の三十字』で「シもンも見なさい」「サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました」とおっしゃったまあ驚く聖書の言葉ですよね「サタンが願ったことを神が聞き届けた」って彼らが祈った祈りが聞かれたどんな祈るかというとどうか弟子たちの信仰をふるいにかけさせてくださいという願いを聞き届けられたそして32節で「しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけたりなさい」とおっしゃったんですね「サタンの祈りが聞かれたのは」私たちの信仰が振るわれるということにおいて神はそれをよしとなさった。でイエス様を祈ってくださったのは信仰がなくならないように祈ってくださった。まあ、なくなってしまうと元もこうないのでなくならないように祈ってくださったけど、まあ、つまずかないようには祈ってくださなかった先週何人かの方からその言葉を聞いてびっくりしましたって「ね、そうなんですか?」って「そうなんです」ね。ね<笑>な亡くならないのは祈って下さったけど信仰が振るわれて神につまずくことのためにはどうか弟子たちが私につまずかないようにと祈られなかったいやそれどころかあえて弟子たちがイエスにつまずくことすらイエスはよしとされた。ね、だから立ち直ったらですた。がなくななくったらもう立ち直れないでしょ。でもつまずいたら立ち直る、ね、そして何、ね、兄弟たちを励ましなさいって、ね、この励ます力って何かというとね神様に対する確信なんですで神様に対する確信はどれだけ歌ってどれだけつまずいたかによるんです。また変なこと言ってるなって皆さん思うかもしれませんけどね。ペトロはねいやいやいや神イエス様そんなはず私はありませんどうでも死でもあなたとお供し,しますその覚悟ができてますというその覚悟っていうのはね強い信念かもしれない願いかも分かんないそうありたい。でもね確信っていうのはねもうあなたを信じないというところからもう一度あなたを信じますという決心をね私が重ねる度ごとに確信は培われてくる。確確信信いいいうのは、ね、疑わなななければそれ確信になっていかないんです何度も私たちはもう神様あなたに祈らないってそう決めたのにもう一度やっぱり祈ってみよう立ち直るってというそういうこともともとこの言葉は悔い改めという言葉悔い改めの一つの言葉として使われてるんですけどそれは別に何か罪を犯して在籍感があって、ね、その罪意識在籍感から神様ごめんなさいというような悔い改めではなくてもう一度。神様を信頼しよううといい決決心です決意ですそれも悔い改めなんです、ね、だから単に罪を犯したからもうその罪は神様もう私を犯しませんというだけじゃ本当にの悔い改めじゃないんですもっと先に行かないといけない神様あなたをもう一度信頼しますというですからふるいにかけられて弟子たちが「イエスから離れていくことイエスにつまずくことそのことをイエスは許されたのはですねそこから立ち直るびごとに私たちの神への確信は強められるからですだから一度も神を疑ったことのないというそれは確信ではないんですだからあのペトロだってすぐにイエスなんて知りませんとイエスを否定しまったというのはですね一見強く見えるけど実は非常にもろいんですで皆さんが神につまずいてそしてそこからもう一度神を信頼するという決心を重ねていけばその確信は強固ですよ。だからイエスは。信仰がなくならないようには。祈ってくださったけど。つまづかないようにと、祈ってくださなかった理由がそこにあるんではないかなと思います。そしてね、皆さん。二十。節で。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行こう、行きそうな様子であった。一緒にお泊まりください。「そろそろ夕,食夕刻になりますし日もすでに傾いています」と言って強く勧めたのでイエスは彼らともに泊まるため中に入られたまあこの箇所もねお話をして皆さんもどう思われたのかまあ本当にこの箇所すごいですね。エマオに行ってイエス様を彼らが引き止めなかったのでイエス様を先に行こうとなさったわけですけど行く用事がないのでまあどうしたんだろうなと。想像してみてみくださいねこの先イエスは別に用事がないので何で引き止めひねって多分歩くスピード遅くなって行く,行く当てないですからね弟子たちもよく見てるとイエス様は行くっておっしゃってけど全然動いてないなっていうので引き止めたのかもしれませんまあそれは冗談ですまあでもね引き止めるのが遅いですよね日が暮れてきてるんだから今日お泊まる場所あるんですかと聞けばいいものをですねまあもう自分たち家にさしたともうね到着した後とイエスを見るとですね先に進んでいく様子だったのでまあでですのでお泊ままりくだださい,と聞いたんだ、まあイエスはね本当にに何か私こういうイエスの姿好きですよね。何を考えてこの間を保たれたのかなと思いますよね。そういういって嫌じゃないですか、ね、行くわけでもないのに「<笑>いこいつらおンマ何してんだん」って、ね、あなた方を励ますために一緒に旅をしてきたのに「俺にどこに行かすねみたいなねもうそんな間があったと思うんですけどまあ強いは多分一つねこうすぐに家に招かなかったそういう一つの申し訳なさからでしょうかね強く勧めたっていうね。まあ、その辺も読み取れますけれどもそしてイエス様がその食卓で配られたパンを裂いて彼に渡された時に目が開かれたというある箇所をね私たちは学んだわけですけど30でそして彼と食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めてて裂いて彼らに渡されたすると彼の目が開かれイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。先週も言いましたけどゲストがね客人がパンを割いてそれを祝福してもてなす側に与えるってことは普通失礼の行為ですね。そんなことは私たちは基本的にしませんね。でもこの瞬間彼の目が開かれたってことはね何が彼が分かったかと言いますとねいつも招かれてるのは私たちだというこの事実ですよね。時々私たちはイエス様を国王に招きますと言いますけど実はそうじゃないんですね。もうすでにイエスの心に私たちが招かれた中でこの方のホームグラウンドでこの方の家の中で私たちは心を開いてイエスを迎えるだけであってですね私たちのホームグラウンドに、私たちの心に、イエス様どうかお入りくださいと招いているわけじゃない。もう私たちはすでにこの方に招かれた、この方の家の中で、この方のホームグラウンドの中で、私たちは心を開いて、イエスを迎えているし過ぎない。だから、いつも私たちを招いてくださるのはイエス様だということに、この二人の弟子は目が開かれたということです。私があなたを、あなたが私を選んだので、私があなたを選んだということもそういうことですよね。時々私たちは救いの、勧めの中で心平定したを迎えましょうと言いますけど、いや、もうすでにその時にはもう私たちイエス様に迎え入れられている。その私たちが招いてくださった主に心を開くってことであってですね。何も私たちが決心して、私たちイエス様を心に招き入れるということではないということです。もうすでに私たちはこの方に愛されて、この方に受け入れられて、この方に招き入れられていることに初めて気がついて。私たちはんですですから私がとっても好きな進学者でユージン・ピーターソンという方はねイエス様はいつも、まあ、日本でホストというとあまりいき気がしませんけど、まあ、もてなす側だこの方はいつもいつももてなす側にいておかせるお方なんだということを彼が書いてました私は全くそうだと思いますねいつもイエス様が私たちを招き入れてくださって私たちをもってなしてくださって普通ですねこういうシチュエーションで状況でね招いた人は提供した食事に口を触れないのが当時の礼,節礼儀だったんですね日本だとねご一緒に食べましょうって言って招いた方ともてなす側が一緒に食卓を囲むことがあっても。当時はですね。出したものを、まあ、日本でも昔はそうだったということはありますけど。それをもてなす側が食べるということは。ありえないタブーなんです。だからある意味で。イエス様を招いて、食卓に招いて、パンを出した。そのパンをイエスが咲いて。祝福してくださって。彼らに差し出した時に、彼らは。葛藤したわけですよね。当時の社会通念ではそんなものを食べるのは失礼だってねでも彼らはへりくだってもてなされるということをですねもてなされるってことは皆さん本当にへりくだが必要ですよねあの彼らのことを考えてみてくださいそんなのゲストに出した食事を自分たちが食べるってことは普通ありえないいや結構ですいやそれあなたが召し上がるものですって言って押し返してもよかったのに彼らはですね招いた客人にもてなしてもらうという、まあ、ある種のへりくだりを覚えたときにイエス様が見えたってことですイエス様が見えなくなるのはやっぱり私たちの中にある高ぶりなんですよね。そんなことをしていただく資格が私にありません。でもね、もてなされるというのはとってもへりくだれが必要ですよね。ですが彼らは自分たちの食卓で客人にパンを割いてもらってそのパンを差し出されてそれを受け取ってそれを食べていくというそれはですね本当にもてなされるために。へり下ることがこの二人には必要だったんでしょうね。イエス様が十字架で死んでくださってあの十字架がわからないのは私はね、私の罪はそんなに重くない。そこまでしてもらわなくたって私という人間は大丈夫だって。だからもしかしたらこの二人はそういう思いがあったかもわからないですね。自分の罪がわかってない。自分のためにイエス様十字架で死ななければ私という人間は救われないんだというそのへり下りが彼になかったんでしょう。だから自分の招いた食卓でその客人がパンを割いてさあどうぞと差し出してくださったそのパンを拒むならばおそらく彼らはイエス・キリストを拒むでしょうそんな私のために十字架で救い主が死んでくださらなければ救われないほど私は悪い人間ではないおそらく多くの人が十字架のイエス・キリストを拒む理由は高ぶりですよねそこまでしていただかなくったって私という人間はそこまで堕落していないそこまで救いようのないような状況ではありませんって多くの人はどこかで思っているこの二人もおそらくそう思ってたんでしょうでもそのパンを手にしてそのパンを食べた時目の前にいる方がイエスだと分かったんですよねそしてこう書いてますよ最後に読んでみたいと思いますけど33で二人は直ちに立ち上がりあごめんなさい32で。2人は話し合った、道々お話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと言いました。2人は直ちに立ち上がり、エルサリムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、主門に姿を現されたと話していた。そこで2人も道中で起こったことや、ファンを裂かれて、時にイエスだと皆さんね「道々お話し下さる間私たちの私たちに聖書を解き明かして下さる間私たちの心は内で燃えたではないか」と言いました、ね、イエス様いかようにも彼らを励ます方法があったと思うんですね。復活なさったお姿を明らかにしてくださったら、彼らはおそらく驚いて感激して。イエスに抱きついたかもわからない。でも、イエスは見知らぬ人の人のままご自身を明かさないで、ただ聖書の話をしてくださったって、私この箇所ね。本当不思議だなと思うんですね。もう復活なさったお,お体を示せればいいのにですね。ずっと聖書のことをですね。おそらく1時間2時間でしょうか？にずっと解き明かしてた。もっと先生手なのでもっと劇的な方法もあったと思うんですけどずっとイエスは聖書を解き明かしてくださったっていうのはそれが神様の方法なんでしょうね。なんで神様はもっと奇跡を表して多くの人にお姿を表さないのかって私はちょっと時々思いますけどこの「聖書を通して神は人々の心にその愛を伝えようとしてキリストご自身がこの2人の弟子たちのためだけに聖書を解き明かしてくださったというこの言葉がですねまあとっても大切なんだろうと思いますねそして2人は「すぐに立ち上がって」と書いてますけどこれは物理的に石器から立ち上がったというだけじゃなくて本当に立ち直ったということも聖書は私たちに示唆してるんでしょうイエスが分かった瞬間ですよすぐに立ち上がった。それは私たちが神につまずくのは別に神様は私たちに意地悪をして私たちを苦しめて私たちを傷つけて私たちがつまずくわけじゃなくてね私たちの願いが願い通りかなわなかったりでこうしてほしい時に神様は何もしてかされなかったっていうつまずきはありますけどでも神の悪意を持って私たちが神につまずくわけじゃないので目が開かれて今もイエス様が共にくかされるってことが分かった瞬間に私たちのつまずきはなかったかのように消え去りますよだからイエスは私たちがつまずくことを許されたんだろうそして彼らは何事もなかったかのようにエルサレムに戻っていってそのマジュラリの中に入ってきましたまあ彼らを招き入れた11の人たちも偉いですよねみんなが意気消沈して復活なさったかどうかまだ半信半疑でいるときにこの二人はもう時を待たずしてエルサレムも出て行ってしまうそういう二人を戻ってきたときに彼らは温かく迎え入れてその交わりの中に。もう一度会を入れましたよね。そしてするとねここで書いてますよ35でそこで2人は道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かったしで話した今日で励ますというこの励ましはですねいかにつまずきから立ち直ったかというその経緯を私たちが証しとして分かち合うことなんだろうと思うんですねいかに祝福を受けたかよりもいいかかかにつまずきから立ち直ったかという一人一人のストーリーを私たちは励ましとして分かっちゃうことが求められているんだろうなですから皆さんどうかつまずいたことを恥じないでくださいねその経験こそその中で主とどう出会って私たちが立ち直っていったのかというそのストーリーこそが人々の励ましです。ら,彼らはそののことをあの失意の中で信仰を捨ててエマオに向かったあの道中の出来事が今日の私たちにも励ましとなるという意味においてはですね私たちが神に時につまずき神から離れていく中で新しい出会いを経験してそこから立ち直っていくというこの証しこそが私たちが多くの人を励ます励ましの力なんだろうなそう思いますね。この2023年私たちはどのような一年になるか分かりませんが少なくともイエスが共に今も今日もこの瞬間も皆さんと共に歩んでくださっていることを私たち覚えたいし目が開かれたいですね主がいつも私と共にいてくださるんだということにもっと目が開かれていきたいそう願います。そして、神様が私たちの人生の当事者だというこのことにも、私たちは目が開かれたいです。あなたをご存じないのですかというこの質問ほど愚直な愚,愚直じゃない愚かな。質問はないことを私たちはですね、心に留めたいと思いますね。そして、あの彼らがですね、御言葉のつまみ食いをしました。自分の願いに神を押し込めようとして、神につまずいてしまう。あなた私が願った通りに何もしてかさなかったでも神様は私たちの願いは叶えてかさないかもわからないでもあなたにとって最善を神はなしてかう方なので時に私の願い通り神が何もしてかさなかったという失望をこの一年経験するかもしれません。皆さんその度に主は食卓にあなたを招きパンを割いてあなたにそれを差し出してくださってあなたに使えようとあなたをもてなそうとしてくださるその度ごとに私たちはもう一度減り下って神様にもてなされるということ。ここまで神様がしてくださるのかというですねその神様の恵みに触れる機会にしていきたいあなたが願うところをはるかに超えて神あなたはもてなそうとしてくださってる命さえ惜しまずに与えてくださる神様のその愛に私たちは触れるそういう機会がこの1年ますます増えればなと思いますそれでは一言お祈りしたいと思いますイエス様私たちの目を開いてください私たちは過去あなたにつまずいたそのつまずきに今もとどまっていないでしょうかとどまっなぜですかどうしてですかと今も問いい続けていることはないでしょうか。「神様あなたは私の悲しみ苦しみが分かっていない神の無関心を責めていないでしょうかそして神が願い通りに」。働いてかされなかったことに私たちはつまずきを覚えてないでしょうか神様この一年私たちはあなたの食卓に招かれてあなたにもてなされるという経験こここまで神様はしてくださるのか、んな私のためになぜここまでしてくださるのかあなたの食卓であなたによって愛され許され慰められるあなたのもてなしを受け取るためにどうか私たちが。ますますヘリ下ることができますようにあなたの本当のお姿にますます目が開かれますように助けてくださいどうかあなたが一人一人と共に会いに飾り信仰ががるるるるれれ揺さぶられることがあるでしょうでもその都度私たちを立ち直らせてくださってその都度私たちはあなたへの確信を深めて主よ苦しみにあったことは幸いだと言えるあなたをよく知ることができました。ヨブは言いました私はあなたの噂わを耳で聞いていましたけど今目で見ました。あの生まれた日を呪ったヨブですがその苦しみを通して彼は神をより深く知るに至りました。この一年、私たちはそんな経験を重ねていきたいと思いますどうか一人一人覚えてくださりまたそのご家族を覚えてくださりあなたの祝福が等しく注がれますようにあなたに期待します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれではご一緒に賛美をしたいと思い
1: ます注ぎたまえ主よ恵みと哀れみを天が開くため太陽触れたまえ我が心に主の境界に雨を降らせ You know?
0: 祈りますねどうぞ目を閉じたまま「本当に神様の導きは人それぞれ違います」ザーカイのの家家にに今日あなたの家に泊まることにしているとおっしゃって、まあ、半ば強引に「ザーカイの家に泊まって下さったイエスがおられるしこのエマの途上ではですねその先に行こうとなさる。それは彼らが強くイエスを引き止めるってことがこの二人が立ち直っていく上で不可欠だったんでしょう。今朝もしかしたら皆さんの中でイエスを強く引き止めるそのことがとっても大切な転機になるかもしれない。ずっと受け身で主がくださることに対して受け身だった私たちが時に主を強く引き止めていくあの長寿を患った女性のように憂いを承知でその衣に手を伸ばして触れていく今日もしかしてあなたがあなたの方から主に手を伸ばしていく必要があるのかもしれない。もしその促しをあなたが感じてあるならばどうかあなたの手を主に差し伸ばして主を引き止める。そんなアクションを神様があなたに望んでられるのかもしれないもしあなたがそのことを示されるならばぜひ一歩踏み出していただきたいと思いますね。そのために短く祈りますイエス様あなたは私たち一人一人がどのように立ち直っていくのか帰っていくのか本当に私たちを知り導いてくださる方ですこの二人の弟子たちはイエスを止まっていただくために強く進めた私たちの中に今日手を伸ばしてイエスを掴まないといけないいいとけ引き止めないといけない方がおられるかもしれないもしそう示されているならばイエスは待っておられるあなたに引き止められるのを待っていてください神様もしそのような方がおられるならばあなたを喜んで引き止められてくださって味わってくださるかどうかその方あなたが導いてくださるように祈ります感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今舞にそれでは今朝のお部屋これで終わりたいと思います。